0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，欢迎再次来到我们《闯天下》地球临界点的节目。我是节目主持人、天下杂志的主编刘光莹。今天我非常高兴哈、啊，来到了这我们现场的是两位好朋友。然后也是，其实我这几年一直在关注的一个新的运动哦。不知道如果是住在台北市的朋友们，有没有发现到说，哎，有时候在路边的公园会有人在那边种菜，然后或者是说你的公司的屋顶呢，也越来越多人哈、哦、种菜，叫做绿屋顶。那其实我发现说这几年哦，不管是在台北还是在其他的都市里面，有越来越多人他其实希望在都市里面找到一些呃种菜，还有种甚至是种水果。那有很多人在做这件事情，那不管是老人还是小孩，然后甚至发现哈、哦，还有很多的学者。也加入这样的行列。那我们今天来到现场的两位来宾呢？一位是台大创新设计学院的副院长张盛林张老师，老师你好，大家好，欢迎好。OK， 那另外一位成员呢是都市农耕网的社群参与者，那同时也是经典工程顾问公司的规划师刘哲伟，这位你好，
1: 你好，大家好。好
0: ，那我觉得你们这个组合就已经很有趣了。我们有。呃，城乡所的老师哈，就是张老师。然后，同时他也是一位茶农，有非常多重的身份，足凡不及备载。然后，哲伟这边的话，除了是这个呃这个景观工程的规划师哦，然后也是很像一个呃社会运动者。那现在还是可能还是一个农夫，所以今天就想来聊一下說，说在都市种菜到底是为什么要做这件事情？那我想先来问一下张老师，就是。老师，您刚我们有稍微在闲聊，我聊到说你是怎么开始的，可不可以聊一下是怎么把都市农耕这件事情在台湾这边开始带起来
2: ？就话说到两千零九年，我刚刚回到台湾，然后就发生从、啊、哪
0: 边回到台湾
2: ？从、哦、美国。然后我在 U C Berkeley 的时候、嗯，我最好的朋友 Laura Lawson 老师，那当时我们都是在念博士，然后他的博士论文就是在写社群。社区原谱跟都市农耕，然后他从大概哦、呃、念硕士的时候就开始在 Berkeley 倡议，然后开始了一个叫做 BYA Berkeley Youth Alternative 的一个社区原谱。然后他用这个社区原谱呢，哦、呃、整个翻转了当地的亚非就是非裔的这些。嗯、哦，问题少年的各种，那
0: 他是在哪边
2: 种呢？嗯、呃，在 Berkeley 还有 Oakland 的都市交界的这个社区里面，所以那个社区是
0: 说，呃，真的是有人居住在那边的社区，然后找了一些空地就开始种东西
2: 。对的，然后是 Berkeley 跟 Oakland 的 City， 然后他们用一块钱去租这个地。然后就等于说是一个呃非盈利的方式开始
0: 。为什么用一块钱就可以租到有这么好的事
2: ？对，好像我们也应该学习一下。对，那
0: 那这个这件事情要怎么样来来发生呢？哈，我觉得有关于说我们在政策上的规划应该要怎么样来配套啊？可能最后可以来提一下，因为我知道说都市农耕网它应该在。对于这个政府政策，它其实有一些具体的倡议，我觉得我们可能最后这边可以来聊一下。那我这边也想要问一下哈，哲伟，就是我知道说你大概从过去十年就已经参与在这个都市农耕的这件事，是那我们要怎么样来理解说，哎，为什么会有都市农耕？那我们现在在哪边可以看到最多？
1: 其实都市农耕从字面上来理解的话，就是在都会地区、都市生活的地区，嗯，那把我们过往可能觉得是在农业地区的农耕行为，把它放在都市里面。所以这时候呢，这个都市地区可能是建筑物的屋顶，可能刚才提到的绿屋顶的空间，我们把它变成屋顶的农园，或者是说在大街小巷的社区里面，可能转角有一块空地，呃，一直都围起来没有在做使用。啊，社区组织把它活化成变一个社区的农园，所以这一部分都市农耕的样态，其实就是融合在都会地区的生活空间
0: 。那现在我们在哪边是可以看到最多的
1: ？其实，在过去十年观察起来，六都都有这样的一个空间，特别在台北市、呃，双北市、新北市，还有台中、高雄、台南，都有或多或少的社区农园存在。你们统
0: 计说大概有几个？有知道吗
1: ？全台湾的话，我们自己大概观察起来，将近一千个以上的，比较是公共营运的，可能是超过两位参与者一起来经营的一个农园、哦。
0: 超过两位，以上就可以算一个农园。对
1: ，因为也蛮多的朋友是自己在自己的庭院里种植。<笑>那当然，这就是更多了、哦。那所以以台北市来说，如果各位有去过松山文化园区、嗯，就我们所谓的松烟，其实目前市政府在那边也开辟了一个水稻田
0: ，在松烟里面有一个水稻田
1: ，对，对最近才开幕的，所以大家如果有空的时候可以逛一下。然后在台北市政府的屋顶，其实他们自己也有屋顶的职员可以去做农耕的空间
0: 哦。Oh, OK。然后我上次好像还听到人家说，在客家文化园区里面是不是有一个农场
1: ？是他们利用坡地的地形做出水梯田的一个环境。那也来推广客家文化，在农耕、农艺部分的一些特色
0: 。那我觉得很多人会有这个疑问哈，既然就是刚刚都讲说，我们那个我们的社会的进展好像是要从我们要从农业社会进步到所谓的工业社会，然后工商业就是现代的这样的一个社会，为什么我们应该要在都市里面种东西来吃呢？
2: 这个部分其实我觉得最大的转折哦，是在大概2008年左右。那这个时候呢，全球的人口有超过百分之五十都进入了都市。然后从我们的预测知道说，大概二十年之后，全球会有一大概七十五 percent， 就是四分之三的人口都会居住居住在都市化的地方。那在这样的一个情况之下，那我们这些居住在都市化地方的人。如何去了解我们的食物是从哪里来？然后如何去了解农耕是什么？也就是说，人类的文明进到了一个新的阶段，是一个都市文明的阶段了。那在都市文明的阶段里面，人类需要重新跟农耕、跟土地、跟食物建立一种新的关系、嗯。也就是说，过去的人都很知道说怎么去种田，嗯、比如说像现在生活在都市里面的。八九十岁以上的这爷爷奶奶、阿公阿妈们，他们从小是会种田的。可是大概五六十岁，包括我这个年纪，都已经是在就台湾来讲吧，我们是出生在台湾都市化的都市了。也就是说，我们跟土地的关系已经断了、嗯。那都市农耕呢？它使得，特别是从。小学的这个学校的这个小农园哦，那小朋友他们可以在小学、中学、高中，他们在上学的时候就透过食农教育就开始知道怎么样种食物。那这个关系是我所谓的一个社会创新，这、就是一个新的人跟食物的关系。那它跟过去我们在乡下种菜是一个不一样的关系。哦，是怎么样的不一样呢？在乡下种菜的 话， 你的身你的身份是农 民， 你是农 家， 然后这这是可能就是你家的田或者你家族的田。可是你在学 校， 因为学校的一些学习的活 动， 然后你在这个学习的活动里面开始学习怎么样去耕种。那这个关系跟从小长大然后在田里的关 系， 确实是一个不一样的。嗯， 我们
0: 是等于是。那不是我们从小到大的生活的方式，但是我们可以透过一些选择再去学习啊、哦。我们的土地，其实老师在讲这个，我也觉得很有感触。因为小时候，因为像我呃外婆家是种田的，那有一些年纪比较大的那个叔叔阿姨，他们小时候就可能要帮忙种田。但是到了我妈妈年纪比较小，哎，她就没有这个种田的经验。然后像是我这一代的话，就几乎都。都是没有的。我的同学们，他们家里可能也都已经没有说哦，家里还有在种田的。所以，我们其实对那个经验的感觉真的是非常的遥远了。或，除非说是只有在假日的时候，可能去什么草莓园啊、采采草莓啊。我觉得那个其实都不太算是真正的耕种哦。要不然就是可能有一些呃退休的长辈们，他们会虽然是在都市退休，但是他可能会在。宜兰啊，或在新竹山上买一块田，然后呢，有时候就是会去耕种，那去享受一下假日农夫的这样子的体验。你你觉得说，为什么在都市人来说，再去接触到土地跟接触到耕种这件事是重要的？呢？因为我觉得有可能有些人可能會觉得说，那我们身为消费者，我们就是只要可以去超级市场，然后可以去。买那个放在呃塑胶盒里面漂漂亮亮的蔬果不就好了吗？我们我们为什么要自己去种这件事？那我自己去种，我种的不好也不会比较便宜，到底它意义在哪里
2: ？关键是一个学习的过程，而且在这个耕种的过程里面哦，真的是会对不管是对气候变迁，不管是对生物多样性，都会从自己的身体开始知道。嗯，因为像我自己的话，就是从二零一二年吧开始有一片茶园，嗯、然后在这过去十年里面呢、啊，我就发现说，哇，我们的那个夏天的高热哦、啊，而且它就直接影响到雾气，然后影响到雨的 pattern， 那这些都是我如果自己没有跟耕种直接有关的话。我可能就是看一看报纸上的 data， 或每天看一看这个气象报告。那特别是就是说，我们呃居住在大城市里的人，然后我们的工作、我们的生活都是在室内，嗯，那我们会忘记了有一个真实的自然环境。那气候变迁这样的事情，它影响到每一个人，然后更影响到我们的下一代。所以，如果说我们能够。透过一个简单的都市的耕种的这个关系，那开始知道土地，开始知道有什么虫会来吃你的吃你的菜，嗯、然后呃什么样的天气你可以播什么样的种，然后当你自己有这个经验了以后，你去学，你去吸收这些科学的知
1: 识的时候，你会非常有感觉。对我们也观察到说，都市农跟农夫他看待雨天的心情也不一样哦。
0: 以前我们都市人就是会讨厌下雨,、哦下雨，对对对、欸。
1: 可是你今天要耕耘一块社区农园，甚至绿屋顶的时候，老天爷帮你浇水嘛？所以这时候整个对都市环境的想象，跟一些资源的想象也不一样。有的社区要做堆肥，哇，那堆肥还要材料，那它就可以连接到社区的咖啡店，因为咖啡店有很多的咖啡渣，欸、其实都是要丢掉的。嗯那这时候，社区的资源跟社区堆肥的设施结合，哎，实社区的感受也不一样，好像大家也可以参与在一个绿化的行动中
0: ，就好像这个社区里面的很多人其实都是一体的，不是说每一个人是一个孤岛，那彼此之间没有关系。那我想来问一下哲伟哈，我知道说你本身是这个景观工程的专业，你是怎么接触到都市农园这个议题的呢？
1: 呃，因为我们在景观工程里面，当然会跟社区发生关系，所以蛮长时候我们会跟着社区一起讨论社区的户外环境、绿地空间要怎么样配置。那其实蛮多的社区都呃在聊的过程中会发现到有没有一块空间让大家来种种东西，而且是种可食的植物，因为这个过去呃我们的都市计划的想象中是没有的，因为公园可能就是用视觉。或者是游玩的定位来做营造，那有没有办法让民众就生活空间，出家门走十分钟就可以到的地方有一个农耕的环境？这个是社区抛出来的一个需求。所以过去我们也协助部分的社区由里长或者发展协会去认养一个公有土地，把它营造成一个里民们可以来参与的社区农园。所以这个个案的经验多了之后，我们就想说。一定还有更多的潜在的大众对这个事情是有兴趣的，而且做这样的营造也是让社区多一些绿化的空间，那也会让参与者会更呃活络于这个社区的活动中，所以它效益其实也看得到。那这时候就嗯，我们就尝试从都市农耕网这样的一个族群、族群跟群体，抛出一些政策的一些想法，让县市政府去评估，把它政策化的一个可能性。
0: 对，其实那个哲伟讲到说，呃，你们在抛出这个政策的想象啊、哦，我印象其实就是在就是前一次的台北市长选举的时候，那时候你们应该就有做一些倡议，然后是去做了呃跟这些市长候选人沟通，可不可以讲一下那时候是怎么样的经验
1: ？对，我们大概在二零一四年的九月份，我们邀请了蛮多各个地区在做社区農园的代表一起出席。那时候我们是运用在松山区附建里的一个很大面积的一个社区农园的场地，来举办一个算是倡议的记者会。那那时候就提出说，县市政府其实有很多的公有土地或者比较低度利用的空间，甚至说呃区公所的屋顶、呃里民活动中心的屋顶，这些都是很好采光也很充分，然后大家都很容易到达的地方。这些地方应该可以进一步试出让在地。就近的社区组织、市民团体，可以把营造成社区的农园。所以那时候，透过这样一个发生之后呢，我们就主动跟几个候选人的幕僚单位做一些交流。毕竟，真的，如果你去看都市计划过去的法规来看，诶，他是没有想象过这样的事情。但是看起来，民众的需求已经达到一个程度。那这时候，把它证件化，我想就是一个候选人可以做到的一个事情。所以，透过。跟当时的几位参选人，呃，做一些沟通之后，在他们的证件其实都可以看得到类似的一个，呃，认可都市农耕议题的一个证件
0: 。OK， 好，那我也想知道说后来这个政策实施的怎么样哦，然后还有接下来可能会走到什么样的方向去？那我们现在稍微休息一下，等一下再回来继续聊我们的都市农耕。欢迎各位再次回到我们的《地球连接点》的节目，我是天下杂志主编刘光莹。今天在我们节目现场的是台大创新设计学院的副院长张盛林老师，还有我们的都农网的参与者刘哲伟。就我刚刚在休息的时候，我才发现说，其实哲伟还有一个不为人知的黑历史，就是这个就是这件事，这个都市农耕为什么会开始的滥觞哦，其实有一个很有趣的故事。给我讲一下你在念台大土木系的时候，在台大做了件什么事？
1: 哇，这个听起一下，再自白一些过去啊<笑>、哦。对，那个时候大概二零一二年左右，啊、呃，我跟一些朋友参加了这个青年社区规划室
0: 。那是什么样的一个计划？我们是
1: 来帮助市政府来营造一些更美好的社区营造的构想、嗯哦。所以我们就参与这个培训。那在培训过程中，正好张老师也来分享了。哎，国外有一些青年的行动，是把一些比较平凡无奇的绿地变成是可食的社区农园。那我们觉得说，那个时候在台北市应该需要推动这样的一个风
2: 潮。我是在想打岔一下哦、嗯，那个所谓的青年的行动啊，其实叫做游击园圃，就是就跟打游击仗一样哦,哦。OK，, okay 然后在什么地方种呢？比如说半夜的时候，就偷偷跑去 parking。就是停车的车格、哦，然后就把一个车格全部都种起来。
0: 那他们会去种什么东西？在英国的话，
2: 种菜哦，种各种菜，然后各种美丽的花
0: 哦。OK， 那哲伟，你种了什么
1: ？哦，我们当然还是以吃可以吃的为主了。Okay. 那当然有几个标的，不过呃，例如说我们在社区里面有我们成员们蛮喜欢去的一间餐厅，那他平常就有一些铁窗哦、呃，在他一楼、嗯，所以我们就。帮他把他这个铁窗绿美化一下，我们帮他种了一些香草的植物，是
2: 在台大里面吗？在台
1: 大旁边的一个街区的一个餐厅、哦。
2: 我发现哲伟都避重就轻<笑>、啊
1: ，这个是比较好的故事，我先分享。好,
2: 好，好香草 OK。所以
1: 就是这个餐厅的老板，他隔天一开门，发现到，哎、欸，怎么我的窗窗户旁边怎么多了那么多的盆栽？那他就马上联想到，因为我们呃有些朋友跟他蛮熟的，就联系我们。那就我们就告诉他，你已经被我们邮级了哦。你的铁窗本来就是平凡无奇，那我帮你挂上一些香草的植物，那也希望你之后可以慢慢照顾它，然后甚至入菜这样。那老板也算蛮乐意来接受这个邮级
0: 。那他要把他照顾好吗？有
1: 有有，因为他毕竟本身就是厨师，所以香草运用对他来说就很很有呃好处。
0: 对，那我听说你们还在台大的这个总区里面，你在哪边种的菜？
1: 对，那个时候就发现到说，台大里面很多学生餐厅有很多生厨余，可能是夜菜的厨余，或者其实还可以变堆肥的厨余。那我们就想说，把这个堆肥厨余呢，变成是我们种菜的肥料来源。所以，我们那时候用一个厚土栽种的方法。既然要做啊，就是比较明显的地方，大家也比较好到嘛。Okay. 所以，我们就用图书馆前面的一个大草皮的正中央。
0: 哦，就总图前面那一块大草皮，恒在那边拍照那边，然后种
2: 了一颗心
0: 的、哎、
1: 爱心的形状
0: 。哦，你们种了爱心的什么东西？那是什么菜吗
1: ？对，包含青江菜啊，然后瓜类这样子。那我帮他排一个爱心的形状，让大家可以去拍照打卡。你
0: 你这样一讲，我好像有印象了，就是有点久以前的事情。对,對,對，然后还结果就后来有被被校方 complain 吗？还是校方看了？
2: 报纸就发现
1: 了
0: ，然后就马上连夜把它铲平。事后
1: 当然是会把它恢复原状了，不过他也邀请我们跟总务单位的呃这长官们吧讨论一下，因为他也告诉我们，哎，这既然这个学生们这么有这样想法，我们其实也可以拨一块地让你们来营造看看，因为台大本身也有农学院嘛
0: ，哦，对啊，嗯、也有
1: 很多的园艺系的一些课程。其实，其实台大对这样多元绿化是有期待的，只是说，当然没有人去呃推出一下，然后让他这个构想更。但我还
0: 是觉得打游击比较好玩啊，因为你看有人是半夜去涂鸦，你们是半夜去种菜
1: 。是是是，我们其实在新一区的那个一零一旁边有一块算是广场用地，那也有一个小公园。那时候还发生了占领台北这样的一个撑撑抗争的活动
0: ，哪里是在哪边
1: ？在这个台北一零一的东边有一个呃地下室是广场，地下室是停车场，然后它旁边就是新义区公所。哦，然后它在中间，中间它有一个
0: 有一个公园对对对对对，现在那边有很多狗狗可以在那边玩的那个地方。哦，对对，然后你们本来在那边有种菜吗
1: ？因为那个时候这个占领台北的运动呢，他们也选了那边作为他们搭帐篷的地方。那我们这边的想法就是， oh. 那既然搭帐篷嘛，总是要晚上饿了，你要有东西吃嘛。哦、oh, okay. ，那我们就支援一些青江菜苗，然后叶菜类的， oh. 这个煮煮火锅比较容易
0: 。所以，所以他们真的有在那边成功的种菜，以及在那边烹调晚餐吗
1: ？有有有有收成，吃吃过一两次,<笑>次。当然，接下来警方就会说：“哎，这个连帐篷都不能了。Oh. <笑>对”对，警
0: 方就说：“我也要吃。”对，因为就。不够吃了，就把他们赶走，因为你们那个占领的时间，他的菜可能来不及长出来，然后占领就已经被驱散了。这样，那你觉得说，透过这样子的在都市里面打游击种菜，你们想要传达的是什么样的这个价值呢
1: ？呃，其实一开始当然就是看到这些比较闲置的空间，我觉得蛮多的大草地或草坪，在我们的日常生活里面。蛮多的啦，所以蛮多其实有机会把它转换成种植或者可食植物的来源。那这件事情就先借由游资，例如说刚才提到这个餐厅老板，他觉得这个构想他没想过，但是觉得有兴趣。或者说台大的校方，当然他或许不喜欢这个总图，呃，被干扰。不过他也觉得社区或者是学校这边，如果可以有一些可食的小的空间的话，是好。所以，我们透过邮寄先让大家讨论看看这样的呃可食植物在散落在各种都市空间的可能性。那接下来其实还是会跟一些 n g 团体再把这样的倡议变成一个算是政策诉求
0: 。哎、欸，可是哈、哦，我们这个都市的空间这么小，而且寸土寸金，我们在在利用这个都市空间的时候，我觉得大家应该都会说啊，你看这一块地拿来。盖房子不是可以花很多钱吗？然后那为什么要拿来来种菜呢？你们这样子就是菜那么便宜，这样子是是的好的方式吗？去利用土地的方式吗
2: ？利用土地的方式很多啊，而且有些地它反正也盖不了房子，一些机灵地，不只是机灵地，还有一些就是比如说像我们一开始的时候，甚至还邀请了那个呃西雅图的那个呃社区局的。这个局长，那个麦当劳先生哦 ，Rich McDonald 来直接来看过我们的三层在安坑哦。那像安坑那个地方，它的问题是出在它的整个土地的开发变成是像这种哦玫瑰花园城啊这种大大面积的开发，那导致一些一些比较小块的建地，它事实上就算盖了房子，它也卖不出去。嗯，所以它是建筑用地，可是它是。盖了房子也卖不出去的建筑用地的时候，那社区里面的这个阿公阿妈，他们就开始种种菜， oh. 而且他们种的菜呢，事上还拿去，比如说南市角菜市场卖
0: 。哦、oh, ，OK，
2: 就除了自己吃，他们也拿去卖。那然后这些地主呢、建商呢，他们也知道他们的地被拿去种了。然后他们就跟这些社区里面的这些居民们、阿公阿妈们形成了一种有趣的关 系， 反而开
0: 始合 作， 不是把他们赶走 吗？
2: 对， 不是把他们赶 走， 对， 因为因为他们反正就帮他们照顾了这些肌林 地， 然后这些这些不能没有办法盖起来的这些小块的建 地， 也不会被其他的人占 领， 所以就形成了一种有趣的 哦， 都市边缘的这种社会关系。
0: OK， 所以因为如果说我那块地就放那边不管它，它可能就是杂草丛生，然后可能会有流浪狗，或是会有一些犯罪的这些角落，对，会被丢垃
2: 圾、
0: 啊、对，有很多地方好像都是会变成是丢垃圾哈、哦。那我觉得一个大家会想要问的是说，哦，那这样听起来哈、哦，我们用打游击的方式，就是东一块西一块这样子，好像都是一个一些个人在做的事情。那我们为什么要有一个？都农网，然后把这些人都串起来呢？你们想要想要倡议的是什么事情
1: ？对，所以其实我,我个人在这个游结经验之后，我当然觉得是哎，蛮辛苦的
0: 。嗯、你就这个呃，深深的感到后悔，就是为为自己对为为自己的行为
1: ，晚上出没，还整个白天可能还会遭受到这公部门的铲除。这、嗯、<笑>当然我们还是会做，不过发现到说市政府其实延续刚才张老师提到，它有更多的。闲置空间跟公有空地放在那边，那我们想大家在街区生活里的、嗯、经验里面，大家都会看得到，可能一个铁围篱就围起来，围了十年也没有什么动静。对啊，我们
0: 其实也都不知道里面在干嘛
1: 。那这时候真的对里长来说，垃圾是非常的多在里面，或发生一些很难管理的东西。哦、嗯，那这时候反而里长都会觉得说，如果可以把它变一个社区可以使用的空间，那甚至进一步，呃，社区农园也是里长会考虑。因为这个管理的工作、投入的工作，就不是里长一个人的问题，是大家都有兴趣一起来维护。那这样的过程跟个案越来越多了，我们那时候就想说，市政府应该是出台一些政策来接应这样的一个需求。嗯
0: 嗯，什么样的政策呢？可以举个例子吗
1: ？例如说，在台北市当时呢，台北市政府就推动一个叫“田园城市”的政策。那新北市也推动一个政呃政策的名称叫“可食地景”。这两个政策的大概相同点就在于说，试出主动试出公有空地，让社区里邻里的组织里长来认养。那当然，认养并不是里长个人来耕种，而是里长你要带着社区的志工队，把它营造成一个呃公共的一个绿地，同时兼是可食作物在里面做栽种。那这时候包含空地类的，甚至也开放了屋顶的空间，里民活动中心的屋顶。那只要搭个电梯走，再走一层楼，就变得是采光很好的一个农源的绿屋顶。对
2: ，像这一类的政策啊、哦，那事实上我们在看其他国家，比如说像伦敦，他们在这个呃奥运的时候，那他们甚至就是呃直接就是把可实地景这样的 policy 作为他们很标杆的呃永续城市的发展的。政策，所以对我们来讲的话，我们其实是非常清楚的知道说，就国际来讲，推可食地景，推都市农耕，是一个呃非常走在时代前端的。所以我们会觉得说，台湾人明明就充满了这个都市耕种的这种 DNA 哦，嗯、那我们为什么不就是推一把，然后我们绝对可以做得很好，是。
0: 因为上一次其实我也有去松烟哦，有去拜访那个附近的一个里长，他真的就是也是很厉害，他很会想方设法，就是跟这个松烟的人呃去做一些协商，然后把里面的那个田变成他的一个石农教育的基地哦。那讲到这个石农教育，我也想问一下老师，因为您自己身为这个呃教育专业者，你觉得说这个石农教育为什么在现在来讲是？很重要，然后透过这个农耕呢，可以让我们的孩子们认识到这个食物他们有什么样的改变
2: 。我觉得食农教育它最关键最关键是它非常有感，嗯、因为食嘛就是吃、嗯，每个人每天都要吃、嗯，每个人每天都要吃，所以我们有没有想过啊？我们就是靠吃哦，就可以把整个城市吃得很健康。就是如果说我们知道怎么吃，然后如果说我们都知道说我们的食物从哪里来，他们是怎么被种的，然后他们是怎么被消费的，然后他们他们整个这个呃这个这个产销的系统到底是怎么回事？如果每一个人都非常清楚这每一步的话，那我们的城市跟我们的乡村他们的连接都会不一样。嗯，所以食农教育它真的就是一个非常核心的关键。对我，我有观察到说，好像如果
0: 大家再去，呃，现在再去超市买菜的话，现在都会有很多说是有机的，或者是呃是直送的，然后他会强调说他可能无毒啊什么。但是几年前好像比较不会看到这样子的一个诉求。那我觉得是现在大家对于说食物要吃有机这件事情，可能已经有一些感觉了。那我想再问一下哲伟哈，那像。刚才我们其实有提到说，傅建里的这个幸福农场，那它其实本来是一个很不错的，呃，这个都市农园案例。那它它现在的状况是怎么样？是不是也可以凸显一些我们现在碰到一个比较大的困境
1: ？是，呃，其实，在都市里面，因为我们的土地使用分区并没有一个叫做 community garden 或者、呃、社区农园这种类别，我们当然有住宅区，有商业区。甚至有工业区，我们没有一个社区农园的用地，我们有公园。那这个情况下，所以目前累积的这些社区农园的具体案例呢，它其实都发生在开发前的用地上。等于是说这块用地可能短期中没有开发的想象，所以先试出市政府来协调，让林里可以先营造成社区农园
0: ，但都是暂时
1: 的哈、哦。对，其实某个时间点来看，它其实就是一个过渡期。那附件里的状态是说，他们本来就很积极想要去争取，因为这个邻里是没有公园的里、嗯，所以过去是根本没有公园的。那正好有一批眷村的宿舍拆掉之后，里长跟在地的里民就去争取把它变成一个社区农园，那也经营了将近八年以上。那不过最近呢，这块地它还是以中央的权属为主，那中央希望新建一些建筑物，那这时候就有一些拉扯跟抗争。等于就是说，经营了这么好几将近要十年的农园，也是大家唯一的公园，那变成是要盖建筑物，那这时候林里就会发生一些呃，算是诉求，是希望把这个农园留下来的一些活动
0: 了。对，就我所知，呃，这个这块地现在应该就是那个在盖社会住宅嘛，所以我觉得这个是我们在都市里面常会碰到的。困难哈，那不同人的需求，因为如果说是呃，像我们可能就会觉得说，哎，对啊，这个有这个农园是很好的一件事情。你看，我们在都市可以自己种菜，然后呃，居民也有地方可以去。但是有人就会说，这么精华的地，然后我们的呃，现在房子房价那么贵，那我们是不是应该要多盖一些社会住宅，然后来来解决这样的问题呢？我觉得这个这个都是。一个两难的这个
1: 状况哈，对，其实我在这个个案还目前观察起来了、嗯，因为邻里非常强烈的表达这样农园的延续使用需求，所以其实这个社会住宅的规划设计，它的外部空间是有预留出未来邻里再回来耕种的空
0: 间、哦，所以他们其实有一部分妥协了
1: 。对，在规划方案上，他们呃开发单位也看到邻里真的有这个需求，所以你也可以想象。未来住在社会住宅的新住户，他也不要变成一个没有公园的邻里，因为他一进驻来就是一样延续了大概十年前没有公园的状态，所以这个规划设计就主动的退出来，它的户外空间就多一些、更完整，临着街道，而不是把户外空间放在自己的大楼里面。那我觉得这当然是一个妥协的过程，不过也看得到，呃，纵使是开发案，其实还是可以跟邻里有一个比较好的妥协方案啦。
0: 是，那其实我觉得说，很多住在都市里面的人，我们都会有时候觉得说啊，很很久都没有出去走一走。那如果你家附近没有公园的话，那整天都是在水泥丛林当中哈，你家也是水泥，那公司也是水泥，整天是在水泥之间移动来移动去。那我自己是觉得说，如果可以在一些角落找到这个农耕的方式，等于是为自己喘口气哈。所以，如果说是对于自己在家里附近有一些地想要拿来要种菜的话，你觉得他们可以怎么开始呢？老师有什么建议？
2: 怎么开始就直接开始打电话找哲伟。<笑>对
1: ，因为其实现在县市政府因为有政策的关系，所以、呃、其实真的是可以打电话跟市政府说，哎<笑>、okay. 欸，我看到某一块地，在什么地址、嗯，你跟他描述。然后，当然，市政府这边就会帮你去查查看这块地是市有土地还是国有土地。那你也可以跟林里长来讨论看看，因为现县政府都有政策嘛，田园城市跟可食地景，所以林里长要参与这些政策是相对过去来说非常容易、哦、说不定是有诱因的。对,對
2: 、okay ，其实市政
1: 府也会补助一些营造的费用，大概几十万，嗯、呃，其实是蛮足够了，在开辟一个农园的过程中。
0: OK， 所以说今天听到我们这个节目的听众朋友，如果你们家里附近你就觉得说，哎，哪边可以开始种东西的话，你就不要怀疑，马上拿起电话，好打给你的县市政府或者是林里长，他们说不定早就已经想做了，他就就等你来跟他讲。那就是其实接下来我很希望说，可以看到更多的都市农耕出现在你我的生活各个角落。那我们就谢谢哲伟，还有。台大的张盛林老师，那我们就节目下次再会，大家拜拜，
1: 拜拜拜
2: 拜，谢谢。